0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días. Hola, Rey, Muy buenos días. buenos
2: días. Cintia, hola, Laurita, nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Espero que todos, todas estemos súper bien en este día, de verdad.
0: Bueno, como es una decisión, esperamos que decidan es. estar bien en el día de hoy, independientemente de los maravillosos titulares y las situaciones que estemos pasando y, y todo, y todo lo que trae el día. Trae todo, pero tú estás listo para todo, lista para todo.
1: Es una decisión, ¿eh? Sí. y esto uh -huh. no tiene nada que ver con lo que te esté sucediendo en este momento. Una cosa es la vida, lo que está pasando, eso es una cosa. Y otra es cómo tú permites que eso vaya permeando en tu vida emocionalmente. Así es que hoy queremos darte los buenos días, la bienvenida a nuestro programa, como siempre, con, con, con buen ánimo. Vamos a, a sacar este miércoles de la mejor forma posible y tempranito te compartimos lo que es nuestro tema para esta mañana.
0: Todos le damos un sentido diferente a la vida. Ese es el tema que queremos compartir contigo en el día de hoy. Todos le damos un sentido diferente a la vida. Pues obviamente, traer este tema para que entonces tú pienses: ¿cuál es el sentido que le das a la tuya?
1: ¿Cuál sí, es el sí. sentido que le das? Y bueno, porque y si porque quieres. Eso tiene
2: que ver con las historias de uno, sí. con la forma en que uno ve la vida. Lo que sí, uno ha aprendido en el camino. Es diferente al, al mío y así debe ser.
1: Exactamente. Y bueno, si quieres compartirnos cuál es. Ese sentido que tú le das a la vida, pues puedes hacerlo a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Escríbenos por ahí, dinos cuál es ese sentido que tú le das a tu vida, qué lo hace diferente, qué hace que, que lo que estés viviendo sea diferente. Y queremos hacerte esa invitación porque sentarnos a reflexionar cada día, aunque sea un minuto, es bueno. Eso le da una dimensión diferente a nuestro día a día. Eso hace que soltemos el piloto automático. Cada día va presentando ahí una serie de temas. Anoche todo el mundo estaba entretenido con, con, con esto de los premios soberanos, que cada vez más los, los entiendo menos. ¿eh? Yo sí. apenas me iba enterando por los titulares en algunas, en algunas redes. Yo, yo no, no vi yo nada. Yo no
2: los esto, vi si Pero
1: Solamente estoy viendo así algunos titulares eh, rapiditos, pero veía mucha gente que estaba en esto. Y cada vez se parece más como a una especie de, no sé, de un de un tributo como al mal gusto. Ya ya estaremos hablando sobre esto. Y, y no sé, como una especie de premios de consolación, premios al mal gusto, buscarle la forma de estar bien con todo el mundo, no sé. Eh, bueno, ya estaremos hablando sobre, sobre eso en otro momento. Pero eso es por allá. Pero tu vida no es eso, tu vida es, es tú sentarte, reflexionar, ¿eh? que hay una, una diputada en La Vega que estaba haciendo tropelías, ya nos enteraremos en unos minutos, eso es allá, pero eso no es el país. Lo que queremos invitarte es a que respires profundo, reflexiones y vamos, conectes con eso que le da sentido diferente a tu vida. Eso es lo que queremos desde, desde Camino al Sol invitarte.
2: Vamos a darnos ánimo.
1: Eso, ánimo y buena vibra y buenas energías. Cosas buenas y cosas malas pasan todos los días. Eso es la vida. Claro. Esa es la vida. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Pero antes decía Albert Einstein que la educación no es aprender hechos, sino entrenar a la mente a pensar.
1: Eso, entrenar a la mente a pensar. Vamos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm. Nuestra reflexión para esta mañana, El sentido de la vida se escribe con calma y paciencia.
0: ¡Ay, qué
2: belleza!
0: Está eso
2: sabroso. Mire, el sentido de la vida no siempre se experimenta estando enamorado ni a través de una pasión, que tal como viene en ocasiones a sí mismo se va. Es a través de un corazón en calma y un interior tranquilo desde donde se aprecian mucho mejor los tesoros que nos envuelven, así como esas fortalezas dormidas de las que todos disponemos y que aún no hemos logrado desarrollar o incluso apreciar.
0: Y algo que comentan muchos filósofos y también algún que otro psicólogo especializado, sobre todo del área de logoterapia, es que resulta muy complicado hallar nuestros propósitos personales en medio de la cultura que nos rodea. Recibimos tantos estímulos de tantas fuentes y en un mismo momento que resulta muy complicado poner filtros a toda esta intoxicación para poder escuchar nuestra propia voz, el rumor de nuestro auténtico ser. Hay una frase muy linda de Henry Miller que dice, la finalidad de la vida es vivir, y vivir significa estar consciente, gozosa, ebria, serena, divinamente consciente.
1: Me encanta sí, Me encanta eso. La mezcla. Bueno, y cuenta Adam Stelzner, el científico de la NASA que diseñó el Curiosity y que llevó a cabo con éxito el aterrizaje de este vehículo móvil en el suelo de Marte, que en ningún momento de su infancia y primera juventud pensó que iba a dedicar su vida a semejante proyecto. En realidad, él iba para cantante de rock. Oh. Eso era lo que él tenía en cabeza. De hecho, tenía su propio grupo, hacía conciertos y ni siquiera tenía interés en ir a la universidad como el resto de sus compañeros. Ahora bien, todo cambió una noche. Él volvía, volvía a su casa después de un ensayo. Caminaba solo por la calle y el cielo no podía estar más despejado. Silencio y calma. Fue entonces cuando miró hacia arriba y quedó como hipnotizado al ver las estrellas. En concreto, la constelación de Orión. Se quedó allí durante más de media hora fascinado. Ahí estaba él, alguien acostumbrado al sonido, a la música, al bullicio, encontrando de pronto el sentido de la vida en medio del silencio. Unos meses después se matriculó en la universidad para ser físico. Su aventura personal no había hecho más que empezar.
2: Oye, qué lindo, qué lindo. Vamos a ver entonces, ver, pensar y hablar con calma la teoría de Nietzsche para hallar ese sentido de la vida. A veces tenemos la clara sensación de ser como una hoja llevada por el curso de un río. Apenas tenemos tiempo de deleitarnos de aquello que nos envuelve. No podemos permitirnos que la brisa del viento nos eleve unos segundos para tener una mejor perspectiva de lo que nos rodea, nos ilusiona o nos atemoriza. Incluso de lo irrelevante. Nuestra cultura, nuestra educación e incluso la propia sociedad incentivan a aquellos que nos hacen prisioneros, nuestros propios hábitos. Algunos hasta nos hemos vuelto adictos de las recompensas inmediatas, a los placeres fugaces. Queremos de todo y al mismo tiempo nos sentimos vacíos. Queremos ser únicos y, y especiales pero al mismo tiempo anhelamos los rasgos o las pertenencias que vemos en las demás personas a las que miramos. ¡Qué terrible es!
0: Complicado hallar el sentido de la vida en medio de esta dinámica irreflexiva y al mismo tiempo insatisfactoria. Así y como curiosidad, cabe recordar lo que Friedrich Nietzsche decía, nos dijo al respecto de este problema. Para encontrar la meta de nuestra existencia, debemos ser capaces de ver, pensar y hablar con calma. Son los tres principios que el filósofo definió como aquello que erige a la cultura aristocrática. ¿La cultura aristocrática o la necesidad de educar a través de la calma y la paciencia?
1: Bueno, de hecho, en El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche explica que todo educador debía tener una meta en su labor, sentar las bases de la llamada cultura aristocrática. Ahora bien, Lejos de relacionar este ideal o propósito con las clases más elevadas, lo que buscaba el célebre filósofo alemán era capacitar a todas las nuevas generaciones en un modo de pensar más refinado y exigente. ¡Ay, Nietzsche, venga a ver! Lograr que cada persona hiciera de su vida una auténtica obra de arte. Para ello, recomendaba a los educadores que focalizaran su labor en tres ejes concretos.
2: Ay, ven Yo el a ver. Primero, ¿eh? el pobre Nietzsche. Primero aquí va. Aprender a ver lo que nos rodea de forma pausada, sin anticiparse. Al menos no hacerlo antes de mirar. El segundo, en segundo,
0: cinco. aprender a hablar y a escribir del mismo modo. Si habituamos al ojo a que aprenda a mirar con calma, también nuestra mano y nuestra comunicación debe proceder de igual forma, con calma y con sentido.
1: Y el tercer pilar de la educación sería evitar que las personas reaccionen por mero instinto. Para ello, debemos ser capaces de pensar con equilibrio y, sobre todo, con juicio. Así, todos aquellos que integren estas capacidades en su ser, quien logre ver, mirar y hablar con calma y paciencia, tarde o temprano hallará el sentido de la vida, el que más le defina, el que mejor se ajuste a su identidad.
2: Claro, y hay algo importante, Rey Cintia. Para encontrar el sentido de la vida, no hay que viajar al Tíbet ni a ninguno de esos lugares. Tú sabes cómo. No hay que dar vuelta al mundo con una mochila a la espalda y haciendo un auto-stop pidiendo bolas. Ganaremos en experiencia, no hay duda. Pero lo más probable es que no demos con las respuestas que necesitamos. Como decía Hao un poeta japonés del siglo XII, cuando uno no sabe dónde está la verdad, comete el error de ir a buscarla lo más lejos posible. ¡Guau! Wow, ¡Qué poderoso! Cuando en realidad el secreto de todas sus dudas se halla en su propio interior.
0: Por y tanto, no necesitamos, como bien decía Sobe, desgastar las suelas de nuestros zapatos para tener un sentido de la vida propio. Se trata solo de crear un espacio mental donde favorecer la autorreflexión. ¿Cómo lograrlo? ¿Es posible lograrlo? Sí. ¿Cómo? Bueno, aquí en Camino al Sol te vamos a compartir algunas claves.
1: Bueno, iniciamos por bajar el ritmo. Eso es importante. Eso. Luego, haz una lista de lo que es prioritario en tu vida y lo que no, de aquello que te hace sentir bien y de lo que te arrebata la calma. Higieniza espacios vitales. Luego, dedícate más tiempo Busque espacios a lo largo del día donde estar en calma y en silencio.
2: Ay, sí, y aquí vienen otros más. Mire, este me encanta. Recupera tu capacidad de asombro. Sé esa persona que puede permitirse mirar las estrellas en la noche, apreciar los matices inusuales en medio de las ciudades, la magia escondida en nuestra cotidianidad. Y también otro. Toma conciencia de esas cosas que te confieren alegría, que te hacen sentir bien y te inspiran curiosidad, porque es ahí donde se esconde lo que te da sentido, lo que te define. Bellísimo.
0: Bueno, y para concluir, señalar solo que nuestros propósitos vitales suelen cambiar en diversas ocasiones a lo largo de nuestra existencia. Tampoco es estático. Es algo normal y es hasta deseable, porque responde a nuestro propio movimiento, a ese crecimiento humano, donde a medida que vamos consiguiendo y descubriendo cosas, alimentamos nuevas aspiraciones, nuevas metas. De eso se trata. Al fin y al cabo, la vida es movimiento. Y si sabemos escuchar nuestro interior con la calma que merece, Hallaremos siempre, siempre las respuestas que
2: necesitamos. Qué hermosa reflexión de Valeria Sabater. El sentido de la vida surge en la calma y la paciencia.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y decía Benjamin Franklin, invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Por eso debemos enriquecer nuestra mente con nuevos aprendizajes todos los días. Invertir tu tiempo en aprender... Es la mejor forma de aprovecharlo. Por eso te esperamos el próximo miércoles en nuestro segmento Quien pregunta aprende con Escuela Sura, con nuestros amigos de Sura, República Dominicana, donde te traeremos otro tema súper interesante para que puedas tener algo más que agregar a tu conversación cotidiana. No te lo pierdas.
1: Bueno, y nosotros contentísimos de recibir a una mujer, a una mujer potente que siempre nos comparte esos temas relacionados con... Con mercadeo, pero con liderazgo, con gerencia. Business, business, con business.
0: El
3: negocio. El negocio. Transformación.
1: Transformación, exacto. Estamos hablando de nuestra querida Caril Taveras. Ella es de Ideox. Ella es experta en estrategia comercial, es conferencista, es docente, bueno, y es amiga de nosotros.
0: Exacto, también de Eso es lo más importante.
1: <risa> Caril buen.
0: Ese es lo que más me gusta. <risa> Ese es el título que más me gusta. Amiga
4: de nosotros.
0: Sí sí sí. Ah, sí.
1: Que eso no es cualquier Buenos cosa. Buenos
0: días, querida Caril, cómo estás?
1: Hola
4: Caril. Estoy bien, bien, gracias a Dios. Con una semana intensa, pero en salud y buenísimo. Todo está bien, eso es lo importante.
1: ¿Tú qué también. bueno, qué bueno. -tú sabes que el lunes como a las 9 de la noche yo estaba diciéndole a Cynthia, ¡Wow! Esta semana se sí iba rápido. Mira, ya hoy es jueves, Rey. Hoy es lunes.
2: <risa> ya tú sabes lo intenso de su fin de semana, cariño. Bueno. Okay. hoy es miércoles. Hoy sí. <risa> un, vola, un volado, pisado <risa> y corrido, como dicen. <risa> <Sí>. <risa> pisacola, no era así, de unos jugadores. Ya Segundo, yo, ya tres,
1: yo no Bueno, y hoy Karim nos propone 10 mandamientos para el valor de tu trabajo. Mm, está bueno esto.
4: Mm, buenísimo. Miren. Eh, la idea de, de, de trabajar sobre este tema, que pues tiene colinda, digamos, con todo el tema de marca persona, pero tiene un, una particularidad, y es que son consejos prácticos de nuestra experiencia de vida profesional. Pues viene a raíz de, de una conversación que tuve hace unos días con alguien que me comentaba cómo le pongo precio al trabajo que hago, cómo monetizo aquello que sé. Y bueno, eh, a partir de esa conversación profundizamos en este tema y es importante comenzar haciendo una gran diferencia entre lo que es precio y es valor. Si nosotros nos vamos a, a entender estos conceptos de forma eh, del libro, ¿verdad?, con la respuesta de libros, precio es la cantidad de unidades monetarias que se necesitan para que se produzca un intercambio comercial. Mientras que el valor es el conjunto de características, circunstancias que se asocian a un objeto pues para, o un servicio para que se le otorgue un grado de utilidad al mismo. Si vamos a profundizar en esto, precio es pues, lo que debe pagar alguien por nuestro servicio. Valor es algo muy intrínseco. Es, es, nosotros somos los responsables de hacer que pues, se nos valore de forma justa cuando los profesionales independientes los directivos, los emprendedores comprendan que su marca personal tiene un gran valor entonces estarán conscientes para, para poder ofrecerla de manera eh, pues correcta vamos directamente a, a, a lo que serían estos 10 mandamientos o un decálogo para nosotros poder asegurar que esto se cumple en, en nuestras vidas, si nosotros eh, miramos esto desde la mentalidad de eso no me cuesta nada hacerlo y alguien más se puede beneficiar, ya estamos entrando en el terreno donde no estamos valorando nuestro trabajo. No lo tomen a mal, Camino al Sol oyentes y mis amigos en cadena. no lo tomen a mal porque no estoy hablando de dejar de ser generosos. Yo creo firmemente en el principio de la siembra y la cosecha, pero también creo que nuestras horas de servicios pro bonos deben ser muy bien orientadas a causas que lo justifiquen como un bien social, a una institución donde, bueno, nadie, de acuerdo. Eh, nadie le puede pagar sus servicios, ni los míos ni los de nadie. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entregar esas horas bono, Porque es importante recordar que todo aquel fuera de ese marco que necesita nuestra colaboración en el mundo de los negocios debe poder pagar nuestros servicios acorde a sus expectativas o a su realidad presupuestaria. Y si nuestros servicios no están acordados sobre la edad presupuestaria, entonces este no es nuestro trabajo, es para alguien más. Otro punto importante es pensar que si no tenemos los conocimientos suficientes para ponerle valor a nuestras horas de servicio, es bueno recordar que tu conocimiento, tu sapiencia, es el producto de experiencias únicas que solo tú has vivido. El simple hecho de que alguien quiera tus servicios o te consulte algo es porque sabe que tú tienes la solución para esa necesidad que ellos tienen. Entonces, no nos estamos refiriendo en este caso puntual a la prestación de un servicio eh, más allá de un marco transaccional. Por ejemplo, si nosotros estamos en un grupo de trabajo, en un equipo, dentro de una, una organización, y un compañero nuestro necesita de nuestro conocimiento, estamos en un marco donde no hay una transacción comercial. Entonces, me gusta hacer la diferencia para que pues, entiendan eh, Cuáles son nuestras recomendaciones. La generosidad es el principal ingrediente del principio de la siembra y la cosecha del que hablábamos hace un momento. Número tres: los amigos de los amigos que requieren nuestros servicios y nosotros pensamos, bueno, es amigo de Rey, eh, no puedo, no puedo eh, cobrarle porque Rey es mi amigo. Bueno, ¿quién mejor que un buen amigo para conocer la calidad de tu trabajo? tus años de estudios y de esfuerzos, tu experiencia, para poder recomendar tus servicios de forma pacta. Claro. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en un entorno donde hay mucha gente con deseo de emprender, hay mucha necesidad de trabajar, y estamos en un momento donde es importante que cada uno comprenda que lo que sabemos, que lo que hemos vivido, que lo que hemos estudiado, pues
1: tiene
4: un, tiene un valor y claro. solamente
1: nosotros podemos darse y en esa misma no, línea Caril, no. antes de seguir al, al punto número 4, a veces yo comparo los, ese tipo de, de disyuntiva con una ferretería es decir, muy bien tú llegas a una ferretería y aunque tú quieras ese martillo, tú no puedes simplemente tomarlo y llevártelo tú debes pagar algo por ese martillo que te estás llevando porque eso tuvo un costo en materia, en tiempo es decir, eso a alguien le costó algo, exactamente. Y no
0: puedes decir, pero es que yo tengo tanto.
1: Exactamente. Porque eso tiene, claro. un par,
0: eso tiene un precio. Es
1: decir, si tú quieres esto que vale 10, pero solamente tienes uno, qué chévere que tú quieres eso que vale 10, pero solamente te puedes llevar... uno, es, que vale uno. Exactamente. Entonces, con el servicio, con el servicio es igual. Es decir, te costó, me costó un tiempo me costó un dinero formarme me costó un tiempo tener los recursos que tengo para poder darte ese servicio y si doy todo lo que tengo a pedir me quedo es decir es lo que tengo ahí me costó a mí, a, a mis padres que fueron los que me pagaron la universidad es decir, hay un costo asociado a todo lo que tú sabes hoy por lo tanto ¿Sacrificios? exactos sacrificios y lo más importante Karil, cuando se trata de, de servicio Tiempo. Es tu tiempo. Eso No hay un inventario de tiempo. Ese día que tú estás con esa persona dándole toda una asesoría, eso es un día que ese día no vuelve. Es decir, es esas son tus horas, tus minutos, tus respiraciones que se fueron. Y tú ¿Sí, simplemente... ¿sabes? ¿Cómo no Exactamente.
0: Pero que el tiempo tiene que estar acompañado. Y Karil, estamos haciendo el tema contigo aquí. Pero que, mira, claro. el tiempo tiene que estar acompañado también de, de la experiencia. Porque si solamente manejamos el tiempo como, como unidad, uh -huh. imagínate que Caril haga una asesoría y esta persona previamente haya pasado por otras asesorías, ese cliente, y dice, pero Caril me hizo una asesoría en dos días y normalmente duran 15 días conmigo. Entonces, el tiempo juega en contra de Karil. Ahora, el expertise que ella tiene es que hace y permite que ella logre lo mismo que otra persona logró en 15 días, ella en una asesoría de dos. O sea, el expertise también, como, como por ejemplo le dicen a veces a los locutores, pero ese dinero por entrar a una cabina 15 minutos, no, por el tiempo y los estudios que yo tengo para hacerte eso en 15 minutos.
1: Para darte esa interpretación. Cuando en otro tiempo.
2: duraría tres y cuatro por días eso. para hacerlo, yo te lo hago en 15 y minutos.
1: Y eso tú lo... Eh, Ponlo en, a, a cualquier profesión, una a persona que profesión. tenga una expertise.
4: Eso es justamente eh, pues el, el corazón de lo que estamos hablando en el día de hoy, que somos nosotros los responsables de hacer que nuestros servicios se valoren de forma justa. El precio es una cosa, el valor es otra. Entonces, eh, eh, lo, lo hemos enmarcado a manera de reflexión. Porque sé que hay muchos eh, que pudieran estar con estos pensamientos que necesitamos de desmontar en aras de poder hacer que nuestro servicio se valore correctamente. Y vamos al punto número cuatro y la reflexión es es la siguiente: si aquello que hoy haces por pasatiempo es una fuente de ingreso y lo quieres monetizar, es un, una potencial fuente de ingreso y lo quieres monetizar, no pienses que por haberlo hecho antes como un hobby nadie estaría dispuesto a pagar por ello. Una manera eh, interesante de recordarlo, eh, este punto en particular, es que muchos de los grandes emprendimientos que hoy se convirtieron en empresas muy exitosas y en modelos de negocios extraordinarios, comenzaron en el garaje de una casa y comenzaron con ideas de jóvenes muy disruptores para su época. Apple, Microsoft, Google, Hulipop, Disney... Mattel Incorporation, Amazon, Yankee Candle, muchas empresas comenzaron en, 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 el, en el patio de una casa. Y esas son pruebas vivientes de que algo que era divertido para nosotros puede convertirse realmente en una fuente de negocios. Entonces es importante que no temamos. Si somos buenos en lo que hacemos y nuestros relacionados se deleitan en ello, es tiempo de pensar cómo volver esto un modelo de negocios que nos proporcione satisfacción, claro está, pero también recursos, porque es válido pensar en grande desde ideas pequeñitas. El cielo es el límite para el que sueña y acciona. Número 5. A veces, ante algo que consideramos muy novedoso, muy novedoso, que no hemos practicado lo suficiente, nos sentimos inseguros al momento de ofertarlo. Si ese es nuestro pensar, les animo a regresar al punto 1 tenemos siempre eh, pues organizaciones sin fines de lucro que Gracias. pueden ser eh, nuestros espacios de crecimiento y necesitan nuestro apoyo número 6 una tendencia de quienes no se sientan valorados de forma justa siempre es la de infravalorar la calidad de sus servicios o productos por lo que normalmente una persona si sí duda a la hora de establecer el precio de su oferta en este punto yo voy a compartir un consejo Que alguien me dio hace un tiempo Alguien que considero Pues un mentor estratégico Y tiene que ver con uno de los puntos Que, que dijo pues Reinaldo En su anterior eh, participación En el marco de una conversación Sobre el manejo de mi agenda Que siempre ha sido un reto para mí Públicamente lo digo Pues esta persona me dijo Karim, es importante que tú recuerdes Que una hora de tu día Tiene el mismo valor Si la usas para leer si la usas para dormir, si la usas para ayudar a un cliente a solucionar un problema en su empresa, si la usas para estar con tus hijos, con tus amigos, en fin, una hora se gasta y no se regenera, porque Así el es. tiempo es el único recurso no renovable. ¡Pum, Reinaldo, Directo mm, a la Diana. Totalmente. Es ahí donde yo pude comprender que es mi decisión, cómo yo utilizo mi tiempo, cómo yo utilizo ese recurso que no se renueva, que, que se va y que no regresa más por eso yo entendí que yo era responsable de educar a mis audiencias sobre el uso eficiente de mi tiempo y no solamente hablo de mis clientes hablo de mis amigos hablo de mis relacionados porque debemos ser buenos gestores de nuestras agendas porque ahí está el tiempo ese recurso que no se regenera ese recurso grandioso extraordinario que pusieron en nuestras manos todos los días, 24 horas y no hay más. Así es. Entonces, no todos los trabajos son para nosotros. No todos los proyectos deben ser trabajados por un talento como el tuyo. Así es. Hay que aprender a hacer los ejercicios de renuncia. Y ese es, digamos, la parte más difícil cuando se inicia en el mundo del emprendimiento. Pero yo les aseguro a, quien nos, a quienes nos están oyendo y están reflexionando sobre estos puntos, que... Luego, si lo aplica, nos lo va a agradecer, porque es importante comprender que hay que hacer ejercicios de renuncia. Es más, debemos tener a nuestro alrededor personas a quien podamos recomendar. Mira, creo que en este momento yo no puedo colaborarte, pero tengo esta persona que creo que es extraordinaria para hacer tu trabajo. Es válido. Y ahí estamos también aplicando el, el principio de la siembra y la cosecha. Número 7. Si al analizar la agenda de un día tradicional, vemos que no tenemos un buen balance entre las horas que invertimos en proyectos estratégicos para el crecimiento de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestro trabajo en una organización, y las horas que hemos dedicado a esos ladrones del tiempo, le hace actividades o personas que nos hacen invertir horas del día en sus temas, sin que tengan que ver nada relacionado con los nuestros o nuestras metas, este mensaje es para esa persona que tiene ese desbalance en sus agendas. Un ladrón del tiempo, muy importante, hoy son las redes sociales, sus notificaciones. El FOMO, el Fear of Missing Out, el estar siempre... Te, te me, me quedé fuera, no entendí. Lo que, nada. No, no entendí <risa> lo que estaban diciendo anoche de, 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 de los de los premios soberanos eh, en las redes sociales. No pasa nada. No
1: pasa nada. Claro,
4: te pones Oye, al día.
1: vive, respira.
4: Las llamadas de teléfonos a horas inesperadas de amigos que tienen agendas diferentes a las nuestras. Yo creo que los amigos son grandes fuentes de satisfacción. Y quien me conoce sabe que yo tengo una frase emblema, y es que las amigas curan. Porque me sale muchísimo más rentable sentarme a hablar con una amiga que ir a una terapia. Entonces, el punto aquí no es que no atendamos a nuestros amigos. Sí. Es que aprendamos a manejar nuestra agenda de manera tal que podamos tener los espacios organizados de forma estratégica, incluso para tener diseñado el tiempo que vamos a dedicar a esas fuentes primarias de satisfacción, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colaboradores. Y el orden que lo mencioné guarda una relación importante con el nivel de importancia que debemos darle en nuestras vidas, según mi perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Número 8 al presentar una propuesta de servicio, si has pasado más del 30% del tiempo argumentando el valor otorgado Ay, por el precio aceptado, ahí no es.
1: Suelte eso <risa> suelte eso. eso.
4: Ahí no es. Debemos ser generosos aún con nuestros clientes potenciales, pero, uh -huh. y esta es una gran pregunta, ¿no les ha pasado que se les acumulan los pendientes de proyectos de clientes actuales y todos los días que pasan y pasan sin poder completarlos, uh -huh. pues quizás la respuesta es que necesitamos encontrar nuestro nicho y entender en qué somos muy buenos, para quienes somos muy buenos, y trabajar en eso específicamente. ¿Y
1: el 80-20 funciona, Karil, en eso? Es decir, ¿de ¿el
4: 80-20? El 80-20 funciona, Sí uh -huh. es, reinando. Eh... Eso eso eh, eh, nos lleva a pensar que hay modelos de negocios que donde el principio de menos es más uh -huh. se aplica a la perfección. Totalmente. Haz la tarea, identifica si estás en ese modelo de negocio y ejecuta la estrategia tuya en consecuencia. Número 9 aquí vamos a hablar de una ecuación. A ver si me siguen. Valor ofertado más valor percibido menos... Precio de transferencia del servicio otorgado siempre debe ser igual a un beneficio para las partes involucradas. Buenísimo. En pocas palabras, asegúrate de que estás siendo muy justo en lo que ofreces versus lo que entregas y que al recibir la compensación por tu servicio, siempre persigas que tu cliente tenga ese wow, ¡ah! la expresión de satisfacción total que se da cuando hemos deslumbrado a alguien. Y por último, y con esto vamos terminando, eh, y no menos importante, como siempre decimos, ¿verdad? De igual manera, es recomendable que siempre hagas un esfuerzo especial en contextualizar tu servicio, compartiendo con tu cliente previamente los detalles de cómo se lo vas a entregar, de qué manera le vas a acompañar a lo largo del proyecto, qué tiempo prevés, si las agendas se cumplen, lo vas a lograr? ¿Hasta qué punto vas a estar accesible? ¿Y en qué formato vas a estar accesible? te puede llamar a tu teléfono fijo, te puede llamar a tu celular, pueden estar en contacto por mail, por, por WhatsApp, señales de humo, no importa. ¿Cómo es que se van a, a poner en contacto? Sí. ¿Cómo Aclarar las expectativas. Va a ¡Claro! ¿Cómo el cliente se va a sentir en el trato? Mire, señor cliente, yo le aseguro que usted va a recibir todos los lunes un reporte de avance de nuestros. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de declaraciones, incluso le contamos si surge un impasse cómo lo podemos solucionar. Estamos haciendo una especie de service level agreement, lo que se llama un acuerdo de servicio Exacto. con nuestros clientes. Lo estamos haciendo de forma verbal. Lo podemos poner en una propuesta, pero es una manera de pactar lo que estás entregando. Y eso siempre nos va a posicionar por encima de, de los que ofrecen similares servicios o productos y nos va a ayudar a generar valor. Son, esas, son esos intangibles que quien recibe tus servicios dice, es que no sé, lo sabe hacer, pero además me siento tranquila, me siento segura con... de que esa persona va a, a, a exceder su propuesta de
1: valor. Y ahí entonces eso conecta con la lealtad, eso conecta con la seguridad, y luego sí. eso es lo que permite relaciones eh, largas en el tiempo. Karil Taveras. Uh -huh. Parece
4: que tú y yo escribimos este, okay. esta, este, este contenido juntos. Connected. Porque es era mi reflexión final. Mi reflexión <risas> final para cerrar es justamente eso. Que ese cliente se va a volver tu promotor principal. Exacto. Y se van a crear lazos a larga, de larga duración. Así que el tema de hoy, un tema diferente, pero que creo Buenísimo. que vale la pena. Buenísimo. Eh, Buenísimo. Emprendedores. Buenísimo pues escuchen cómo podemos hacer que valore nuestro trabajo.
1: Diez mandamientos bueno, para sí. el valor de tu trabajo. Fue la propuesta de hoy de Caril Taveras de Ideox. La gente que quiera conectar contigo con todos los servicios que desde Ideox se ofrecen. ¿Cómo conectan?
4: Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o directamente entrando a ideox.net, como se lee aquí sobre mi hombro, ideox.net. Y por ahí pueden no solamente conectar con nuestros servicios, sino también eh, pues eh, consumir todo el contenido que colocamos en nuestro
1: blog. Buenísimo, Karil Taveras, que Gracias. tengas un excelente. Tema. Día. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase de Ana Frank, tomado del diario de Ana Frank, dice: No pienso en todas las desgracias, sino en toda la belleza que aún permanece.
1: Y vamos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, gracias por estar ahí conectados con nosotros y bueno, vamos a conectar con, con música, con buena vibra, con, con cosas chéveres aquí en Camino al Sol, darle los buenos días, la bienvenida a Diego Har, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás Diego?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Súper <risa> pues bien de estar aquí con ustedes. Qué bueno tenernos. Nosotros súper contentos. Diego. Gracias. Mira, Gracias. Diego, lo primero
0: que vamos a aclarar: ¿Jar o Yar? Cuéntanos. ¿Cómo es?
3: Yar.
1: Diego Yar. Ya se acabó, señores. Decirle de dos formas: Diego, Diego Yar. Así yaar. que, sí, cantautor dominicano, un, un joven que, que hemos visto crecer sí. poco a poco ahí con, con su talento, que tiene, ha dado. Eh, muestras de, de todo ese gran potencial que tiene por ahí. Lo mejor es la Calentazo. intención que tiene ahí. Diego, ¿cómo, ¿cómo tú arrancas en el mundo de la música?
3: Yo creo que yo arranco siendo muy, muy pequeño tocando piano. Yo, para ser honesto, nunca nunca pensé ser cantautor, siquiera cantar. O sea, yo siempre empecé por piano porque sí, el, el instrumento sí me amarró de una vez. Pero poquito a poquito, yo creo que mientras yo crecía en el colegio, y sobre todo por la influencia de mi padre, que mi papá sí es cantautor y compositor desde siempre, desde joven, como que se me fue haciendo interesante esa, esa manía, ¿no? Y entonces empecé a escribir desde que era pequeñito. Eran canciones muy malas. <risa> eh, Pero malas,
1: ¿de acuerdo a quién? ¿Con relación a eh, quién?
3: Claro, yo, yo creo que malas, malas y ya... <risa> Pero. Él mismo. Sí, sí, yo mismo lo, lo admito. Pero yo. ¿Sobre, creo qué que tu, fue... ¿Sobre,
1: tu, ¿Sobre qué escribías en esas canciones malas?
3: Sí, mira, yo creo que al principio, por ejemplo, había algunas clases, por ejemplo, específicamente, yo creo que era como religión, y entonces, como que si tú hacías una canción, te pasaba un examen. Entonces yo hacía una canción sobre cosas rarísimas, que se supone que eran temas de, del colegio, pero me quedaban súper raras, rimaban, no sé, eran rarísimas. Pero bueno, es que nada, empecé a escribir, después tuve una bandita y no es como hace dos años que, que tuve como un momento de búsqueda interior y, y me decidí, ¿verdad? Como decir, ok, ¿tú quieres hacer esto en serio, sí o no? Y entonces Alineé como que toda, todo el universo, toda mis energía y dije, Diego, si tú lo quieres hacer, hay que hacerlo de verdad. Eso. Entonces me puse 100% a eso, era todos los días escribiendo, viendo videos, aprendiendo música independiente, todos los días ahí, ahí, ahí. Y es increíble como cuando tú decides cómo hacer algo de verdad todo empieza a abrirse camino poco a poco. O sea, para mí, eso fue un antiguo. Cuando yo decidí de verdad, vamos a hacer esto.
2: El aquí, poder del enfoque, es el Diego. Es que tenemos sí, sí. hoy aquí en Camino al Sol, encontrarle el sentido a tu vida y por ahí sí. va eso de Diego,
3: ¿sí? Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, es posible pero, que bueno. muchos amigos Camino al Sol oyentes digan, okay, pero, pero Diego, de repente no lo he escuchado. Entonces, sobe, tú que tienes el control de la música, ¿te parece si escuchamos algo de Diego? Hoy vamos oh, a hablar sí. de, de su nuevo sencillo, pero algo, algo, algo pasado de Diego, que tengas por ahí, que podamos disfrutarlo.
2: Oh, pero claro, aquí de una vez vamos a compartir y, y, y nuestro camino al sol oyentes tal vez sí lo han escuchado. Ahorita claro. Dónde, sí, sí, sí ¿Dónde? Él, él nos regaló su talento.
1: Claro que sí, en el cumpleaños de camino <risa> al sol ahí que lo tuvimos. Sí. Entonces bueno,
2: pues escuchemos esto que se llama dulce final, ¿te parece? De Diego Yar
1: camino al sol es dar probaditas porque tenemos a Diego con nosotros por eso suena chulo me gusta dulce final con Diego ya óyeme
2: bellísimo suena tierno parece que un final sí. así como
1: ¿Cómo, cómo fuiste adecuado? definiendo ese estilo de música Diego <risa>
3: um, yo creo que eso viene siendo como un uh, como un pop alternativo, porque en ese momento, porque no es como la típica música pop, ¿verdad? Que está explotando toda la radio, que es como lo que yo le llamo la canción Yo te quiero, tú me quieres, o sea, <risa> que, que dicen lo mismo todas. Eh, y por eso, como que a veces un poquito más no convencional, ¿no? Incluso por, por el mismo tema, porque ese final simplemente trata que es un tema real, o sea, trata de dos personas que. No quieren aceptar que ya se acabó. Entonces se trata del dulce final. O sea, ya, no importa lo que hagan, no importa cuántas veces se junten, ya se acabó. Fue ¿no? lindo mientras pero, duró, como dicen. Exacto, exacto. Entonces es <risa> como que esa decidida que tenemos, que a veces sabemos que algo se terminó, pero queremos seguir ahí y seguir ahí tratando. Sí, y sí. no, y entonces esa canción fue la primera canción que escribí cuando me decidí a todo. Fue como que, ok, vamos a empezar con algo light. Y bueno, hice esa canción. <risa>
0: Mira Diego, yo que te conocía un poquito de, de, de antes, pero no vamos a explicar cómo, pero yo me alegré muchísimo cuando, y eso es llevando el, el, el tema a, a cuando tú estuviste en Dominicana Got Talent, yo me alegré muchísimo cuando tú entraste en este concurso, que bueno, que impresionaste mucho a Wadis. Wadis que es, es, es un artista sí. y para impresionar sí, a Wadis sí. tiene que ser un artista que lo haga y lo impresionaste tanto que te él el, bueno, el te otorgó el Golden Buzzer, el botón este Ajá. que te llevó directamente a la semifinal después del cuarto ¿Cómo? episodio, tú pasaste directo a la semifinal, no, 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 no ese muchacho hay que llevarlo hasta allá, sí. ¿Cómo, ¿qué significó para ti este premio y en qué ha cambiado un poquito la, la, la tu exposición como artista digamos?
3: Mira, yo, yo siempre digo lo mismo A mí me cambió radicalmente la vida 100% ahora Porque eh, muchos planes que yo tenía quizás a, a un poquito a largo plazo Más largo plazo Lo que pasó fue que de repente todos se volvieron un medio plazo, <risa> corto plazo Excelente Porque, porque muchas personas eh, como que al ver lo que yo hacía y que iba muy en serio, eh, decidieron venir como apoyarme de una manera muy bonita y, y, y muy orgánica. Entonces, a, eh, muchas personas que vinieron y me preguntaban directamente, oye, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Cuándo tú vas a sacar más música? ¿Qué, más, ¿qué estás haciendo Por yo? Por fin, Diego, yo
1: tanto que te lo decía.
3: Míralo ahí. Llegó tu, Llegó tu tiempo. Y entonces, obviamente... Eh, como que eso ha cambiado muchísimo porque hay, o sea, estoy recibiendo mucho mucho apoyo, gracias a Dios, de muchas personas muy bonitas. Eh, canciones que quería sacar, el álbum Soñado que quiero hacer. O sea, ha sido muy, muy, muy bonito. Y sobre todo, no, nunca me acostumbro como la gente en las calles cuando me para así. Y, y cuando me reconocen, como estamos con mascarilla, solamente me ven esto, aquí y aún así solamente me ven y es como que me da una risa porque ellos se me quedan mirando así, como que sospechando ¿Será, será, y, será, yo lo, será. y yo lo miro así solamente se me ven los rizos y los, y los ojos y me dicen que eres tú, ¿verdad? sí yo soy
2: eh, Diego, y cuéntanos de ese álbum que acabas de decir que es el álbum que siempre has querido hacer ¿cómo es eso?
3: sí, o sea, yo cuando decidí hacer verdad, hacer música full yo decidí, ok, yo quiero hacer como un álbum y quiero hacer como algo que, que no solo me represente a mí, sino que represente a, a mi país, y entonces eh, yo empecé a trabajarlo, ¿no? me recuerdo que lo empecé a trabajar en el medio de la pandemia, cuando estábamos en este limbo donde era miedo incertidumbre sí. y yo decidí, bueno, yo voy a hacer todas las canciones que mi hago, y la voy a escribir la voy a escribir, y son como unas canciones que son todas historias, son conceptuales y gracias a Dios es algo que que ahora mismo es una realidad, o sea, ya casi que con dios mediante lo vamos, lo estamos empezando a trabajar el mes que viene eh, para estar listo con dios mediante diciembre o enero y poder lanzarlo formalmente, ¿no? Y a ver si conseguimos mi sueño parcialmente último en esta etapa de par de nominaciones, no sé, pero...
1: Pero Anda estamos buscando eso. Mira, y hablemos un poco de, de, de influencias musicales. Hablabas al principio de, de tu papá, que sí era cantautor, pero ya luego en la parte eh, personal, en la parte individual, en ese descubrir eh, otros artistas, otros géneros, ¿por dónde andan tus influencias?
3: Sí, yo siempre lo divido en dos, porque tengo que ser totalmente honesto. Primero, la influencia musical de, de mis padres directa. o sea Lo que ellos escuchaban.
0: No, no, su, su mamá canta claro. precioso.
3: Literal, o sea, y entonces lo que pasó fue eh, que ellos escuchaban mucho, o por lo menos yo no sé si lo hicieron de maldad, como que para condicionarme <risa> desde ahora, pero ellos me ponían mucho lo que era la nueva trova, ¿no? Eso es una fastidio. estrategia que
1: usamos los padres para ir poco a poco eh, ¿Verdad? trabajando siento, algunas sí. cosas. Déjame
2: escuchar música. <risa>
3: Pero sí, ellos, ellos me ponían, verdad, a Silvio, me ponían a Pablo. Milanes, a Joaquín, Sabina, ah, también me ponían mucho a Queen, me ponían ah, pero, a... Pero sí, pero no, no, pero sí, sí. O sea, era, de era algo de que se doctrina. Muy... Sí, era una doctrina. Yo lo relajo, yo lo digo. Digo, ustedes me adoctrinaron, pero no pasa nada. Me adoctrinaron como era música. Pero era algo que yo a mí me da mucha risa porque claramente en esos tiempos yo no entendía las letras de las canciones, o sea, yo sabía que estaban hablando español mucho, pero eran letras tan profundas a veces que yo ni las entendía pero la música sí me llegaba y la música era algo que aunque yo no la entendiera me cambiaba, pero ya cuando ya cuando era más adulto y ya sí podía buscarlo por por mí mismo sí fui, tuve una referencia muy fuerte de, de Residente, ¿no? que es este, este personaje que a mí ¿Tenía? me encanta que es como que es reggaetonero y de repente suelta todo y empieza a ser música política revolucionaria, eh, me gusta mucho cultura profética también, por eso mismo, y, y sobre todo un español ahora mismo que se llama Pablo López, Pedro Guerra, o sea, que son personas que, que yo creo que todo tienen en común, que son personas que quieren decir cosas más que sonar, per se, ¿verdad? O sea, yo, uh -huh. siempre, yo siempre a veces reclamo mucho que muchos jóvenes, y algún principio yo me incluyo, a veces lo que queríamos era simplemente sonar. O sea, como que el sonido de, de decir que tú estás sonando. Y muchas veces, lo, yo creo que a veces lo más bonito y lo más importante es contar algo. O sea, que la, porque cuando tú cuentas algo, cuando tú tienes un discurso, por más sencillo que sea, las personas resuenan con eso. Entonces, Totalmente. yo creo que, que es eso. Como que mi referencia con todos ellos es que todos ellos en un momento están contando algo per se.
1: Y cuando te sientas a escribir, ¿Con qué, ¿Con qué conectas? ¿Por dónde agarras a la musa? ¿Cómo, cómo tú te sientas? Ok, voy a escribir sobre, sobre esto llega por inspiración. ¿Haces el, el ejercicio, la disciplina de sentarte a escribir?
3: Sí, sí. O sea, yo siempre le comento, por ejemplo, esta es mi, esta es mi última mascota que me descubrí. De, okay. o sea, esta, esta era la chiquita. Esta era la chiquita. Y ahora migré a esta enorme, que Ajá. incluso es de dibujo. Y yo okay. hago mis, mis mapas mentales oh, pero me sí Porque yo, yo descubrí, yo me frustro mucho a veces cuando hago música porque me encanta Entonces cuando no me está saliendo como yo quiero, yo me frustro Entonces yo decía, a veces yo creo que hay que darle como apoyo a, a la musa para que llegue más rápido y entonces a veces la, yo siempre parto de las dos preguntas, yo digo, o parto de una experiencia personal, o sea, algo que esté sintiendo ahora mismo, que no necesariamente tiene que ver con amor, o sea, literal, algo que me esté pasando a mí en claro. el momento, o algo que de lo que yo quisiera hablar, porque muchas veces, a veces yo siento que nosotros los artistas nos limitamos a hablar solamente como que de lo que nosotros queremos, y hay veces que tú puedes contar historias de otras personas, o sea, y, claro. y de otras cosas que están pasando. Entonces, sí, esa es como la primera pregunta. ¿De qué voy a hablar? ¿De algo que estoy sintiendo yo? Claro. ¿O de algo que yo quisiera hablar? Y a partir de ahí, entonces, vamos abriendo el camino. ¿Y por cuáles por son este? tus temas recurrentes, Diego? Eh, <risa> últimamente, yo creo que me decidí por algunas razones, estoy contando como, como historias, ¿no? O sea, me, me gusta mucho... Sí, no le voy a negar que el, el tema social me está encantando. O sea, y ver cómo contar cosas de índole social disfrazado con, 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 con un lenguaje verdad mucho más juvenil, más joven. Me encanta. Eh, por eso eh, con El Montro me pasó eso, que para mí fue un reto. Era la primera canción que hacía así y me gustó tanto que seguí mucho en esa línea. O sea, aunque tenga, por ejemplo, una... una una historia de amor o algo así, yo creo que es chulo también buscarle como el tema social, por ejemplo hay una canción que siempre he querido tratar y es como que es de un muchacho que llega a la casa de, de su suegra a presentarse, ¿verdad? Pero la suegra como que no lo acepta porque vamos a decir que no es el mejor partido de su, de su hija, a suponer, por algo así, no es como riquito o algo así pero increíblemente la suegra, la negra es del mismo estatus social que él o sea, no es que estamos hablando como de, 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 un, de dos pobre, mundos totalmente explique. diferentes. No, exacto, porque eso fue algo que vi hace un tiempo y era como que, o sea, somos de la misma clase de social y tú, sin embargo, a mí me discriminas porque no soy lo más alto y quizás no soy lo más apto para, para tu sangre o para tu hija. Tú quieres como que ella salga de y ahí a la realeza. Exacto, y ni siquiera es que estén en la pobreza, simplemente que quieren que lleguen a la realeza. Que sea mucho entonces, más allá. como más mi, alto. Y en la canción es muy, este, muy real. Sí, muy claro. Y entonces, en nuestra cultura es muy decente, real sí, porque muy yo presente. digo eso. Es como que, oye, pero tú y yo somos iguales. So es de un amigo, Diego, supongo. no Me voy a, <risa> hacer, sí, hacer, sí.
1: Hacer, a dejarlo así. Hacer un <risa> bueno, mira, y, y, y hoy tenemos a Diego y vamos a aprovechar precisamente para hablar de, de ojos claros. Ojos claros. Que es tu nuevo sencillo. Entonces, yo hago una sugerencia. Vamos a disfrutar de ojos claros. Y... Les vamos a preguntar directamente a nuestros amigos Camino al Sol oyentes ¿Qué les parece?
0: Vamos, un, que, un, un rating
1: Y que entonces a través de nuestro número de Whatsapp El 849-785-1110 Nos vayan comentando ¿Qué les parece esta canción? Entonces vamos a disfrutar de Ojos Claros Esto es lo más nuevo de Diego Yar
2: Ahí está sonando
1: Eso está chévere Eso sí Pero que me gustó lindo. Me gustó mucho. Más yo. Yo reciente me lo bailé,
2: me lo disfruté. De
1: Diego Yar Ojos claros, me gusta, Diego. ¿Cómo? ¿De ¿Cómo?
2: quién nos ha encontrado encontrado ojos unos claro, unos ojos unos ojos así
1: claros.
2: Caramba. Sí, del color del fuego.
1: Mira, pero, bueno, el WhatsApp de Camino al Sol está, dice nuestra productora.
0: Está encendido. ¡Encendido! Está encendido. Entonces vamos
1: a comenzar a compartir los comentarios, pero háblanos de, sí. de, de, de cómo llegas hasta Ojos Claros.
0: Sí, ¿quién tiene los ojos claros, Diego?
1: Hay
3: intimidad al <risa> aire. No, es una historia muy graciosa porque desde que yo saqué la canción todo el mundo me hace la misma pregunta. O, ¿Quién es la chica de los ojos
2: claros? ¿Quién es la niña?
0: No, me que
3: sí, es un gato. Llamó... No, 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 no era mi gato. No, no. Aunque hubiese sido interesante. No, era, era literal, yo acababa de conocer eh, una chica, nos conocimos en el, en, bueno, en Jesucristo Superestrella Musical, que acaba de ganar ayer. el Ay, musical. sí, sí, del sí año. Felicidades, felicidades también. Felicidades maestro y, a, y al maestro Badejaques. Eh, nos conocimos, ¿verdad? Y entonces ella al principio como que me gustó un poco, pero después terminamos siendo con muy buenos amigos. Seguimos siendo muy buenos amigos. Y entonces yo estaba en un momento donde estaba escribiendo todos los días y ella me decía, ah, tú no puedes escribir sobre todo. Y yo, claro que sí, yo puedo escribir de lo que sea. Y me dice ella, ah, pues hazme una canción a mí. Y yo dije, ¿por qué yo te voy a hacer una canción a ti? <risa> y dije, oye ella enchinchando, ¿por qué tú no puedes? Y yo, ah, ah pues está bien. Entonces, el reto. El, ah. el reto, a mí me encantan los retos, me fascinan. Y me encanta que me digan que no lo puedo hacer, eso para mí. Mírame, tú, tú le
0: dices <risa> luego, mírame.
3: <risa> Exacto, y entonces me recuerdo que mientras estaba en el proceso creativo, yo decía, ok, pero ¿qué yo voy a decir de ella? Yo, yo no sé de qué hablar de ella. Y me recordé precisamente de lo, lo primero que yo le dije, o sea, nos conocíamos hace mucho, pero cuando volvimos a reconectar como amigos, lo primero que le dije, estábamos en el teatro, entonces había como unas luces muy fuertes, estaba al lado de mí, y creo que ella me iba a decir un chisme, algo así, y me miró, yo, yo, y yo le vi los ojos, y yo literal, textualmente le dije, wow, tú tienes los ojos claros. Y entonces, así me invito, me recordé de ese momento en específico, y cogí un lápiz y lo anoté, ojos claros. Yo, yo no sé de qué va a ir la canción, pero yo sé que es ojos, <risa> ojos claros. <risa> y ahí mismo me fui como que en esa línea, como que tratando de de verdad de, de describir todo lo que se desprendía, desprendía de esos ojos claros, algunas ficticias, otras no. Y salió esa canción y, y fue algo súper orgánico, fue algo que no me esperaba hacer, De verdad, nunca me esperé esa canción. Y bueno, aquí está. Bueno,
1: bueno pues... pues...
0: Aquí hay muchísimos comentarios. Mira, dice uno de nuestros caminos al Sol oyentes. Hola, yo lo conocí en el aniversario de Camino al Sol. Me encantó. Y luego me lo he tropezado por ahí en mis ratos de actualización fuera de estación. Y lo chasamie. Ese es, que es un verbo, verme, verbo ¿no?
1: nuevo. Para no nuevo. perdérmelo.
0: Y esa canción me toca y no sé aún por qué. Y luego oh. escribe, no, mentira. Hay unos no, no ojos
2: claros por ahí. No, no, no. Luego
0: de, dice ella misma, mentira. Ah. Yo sí sé, hay unos ojos claros ah. por ahí que me están hipnotizando. Oh.
2: <risa> 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 ¡Qué bueno! Y hay otro comentario, Diego, que dice: Diego Yar es una estrella. Es el tipo de personas que te devuelven la esperanza. Lo ves y piensas, no todo está perdido. ¡Wow! Ay, Ay, ¡Qué, qué hermoso,
0: hermoso! ¡Qué hermoso!
1: Bueno, sí, llevo, Y caritas
2: felices ahí, muchísimas.
1: Sí, y, y nosotros sí. desearte que tengas una, una carrera exitosa. Primero, que tengas una vida feliz eh, y que tengas una, una carrera muy exitosa. De verdad que sí, gracias. Gracias por, por decidirte llevar tu, tu música, tu arte y compartirla con el mundo. Hay muchos artistas que se quedan con todo para sí, pero qué bueno que tú has decidido compartirlo, desearte muchísimos éxitos Camino al Sol está aquí como un espacio donde que queremos tu de vez en de cuando cambio. conversar contigo oh. y ver, ver tus novedades <risa> cuando ya esté todo ya en la normalidad, los conciertos las diferentes cosas en las que estás claro. eh, involucrado, nosotros creemos en precisamente en los trabajos de calidad y en lo tuyo se, se combina eso la, la calidad del trabajo pero al mismo tiempo un buen corazón, una buena vibra así es que te deseamos y te abrazamos en, en la distancia y sé que vamos a escuchar mucho mucho de ti de forma muy positiva
3: a ver, gracias ojalá que sí eh, <risa> gracias a ustedes por el espacio yo sí les prometo verdad, estar aquí a cada rato trayéndoles mis, <risa> mis nuevas eh, y, y ojalá que sea muy pronto se está dando algo que si se da creo que va a ser muy bonito y creo qué que bueno, aquí vamos bueno. a ser de los
1: primeros un bueno, pues, abrazo siente y disfruta de la vida, la vida, camino al sol, camino al sol.
0: Doctor Seuss dice, a veces las preguntas son complicadas y las respuestas son simples.
1: Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Evelyn Guerra, ella es ingeniera, es gerente de proyectos de Solvex Dominican. buenos días Evelyn, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: buenos días Renaldo, muy bien gracias ¿Y ustedes
1: estamos bien. Bien. Por aquí. bienvenida Evelyn para que hablemos entonces Evelyn sobre, sobre Solvex Dominican, eh, espacios de trabajo modernos, Hablano, vamos a hablar un poquitito sobre eso, tan necesario en este tiempo donde el, el, el aspecto laboral
0: bueno ha Bueno, ha cambiado totalmente, así que sí, vamos a hablar a del lugar de trabajo foto, moderno. A,
2: a ver si Evelyn me dice si es moderno. El y herramientas digitales para herramientas lograr eso, digitales. sobre todo
0: las herramientas para lograr esto. Así que bienvenida sí. a Evelyn, vamos a conversar.
5: Claro que sí, el trabajo moderno implica varias cosas, ¿no? Desde el aspecto de ergonomía, desde de su espacio físico, hasta el componente tecnológico que es, en, en mi caso, en el, que, <risa> en el que trabajamos, ¿verdad? Claro
1: que sí. <risa> Así es.
5: Pero de, definitivamente, digamos que desde, desde el punto de vista del espacio físico, por lo menos eh, en nuestro entorno de tecnología, tratamos de tener eh, los dispositivos o los accesorios necesarios. Algunos utilizan un monitor adicional, otros utilizan dos monitores adicionales, utilizan sus headsets, sus mouse, uh -huh. bocinas eh, o accesorios de audio que consumen el ruido y ese tipo de cosas. ¿no? Exacto,
1: uh -huh. así es. Sí.
2: Rey, mándale uno
1: del tuyo. Luego sí. <risa> le mandamos bueno, las herramientas. Sí, mira, que si, nos si no yo los... te envío una foto de cómo nosotros transmitimos Camino al Sol. Mira, yo tengo ah, ahora bien. mismo tres monitores más una laptop Exacto. y una iPad. Exactamente. Y, te, y tengo también una consola. Así es. Entonces, todo esto para que pueda salir camino al sol así bien, bien chévere. Por un
0: lado está Zoom, por el otro
2: lado y la radio, por, en la en conexión a, está, a estación.
1: Eso, esto es como una especie de... Pero uno de puede de tener,
2: Rey, y me corrige eh, Evelyn, todas las herramientas, los dispositivos ultramodernos sí. y economía resuelta. Pero y las herramientas. En ese término, Evelyn, ¿qué es eso de un espacio moderno en términos de herramientas digitales? Sí, porque muchas veces pecamos, ¿verdad? En que tenemos los mejores materiales, sí, los mejores margen, ah. y no ah. sabemos
5: cómo muchas. <risa> bueno, fíjense que de este lado, eh, en Solves trabajamos servicios de tecnología desde el punto de vista intangible, ¿ok? Eh, prestamos servicios en aprovechar al máximo tecnologías sea Microsoft e incluso algunas de, de Adobe orientadas a firmas digitales y electrónicas. Vamos a quedarnos ahí.
2: Uh
5: -huh. eh, entonces, ¿en ese sentido qué pasa? Fíjense que hace unos años atrás, los trabajadores modernos, por decirlo así, éramos aquellos... Que viajábamos, nos movíamos y teníamos ciertos accesos no importaba el lugar, ¿verdad? Uh -huh. Teníamos algo que se llamaba una, una VPN, por ejemplo yo me conecto a una VPN o si tengo conexión a internet ya tengo acceso a unas cuantas cosas de la compañía y muchos ya teníamos esa familiaridad en trabajar de esa forma Bien, otros sí por su tipo de, de trabajo su tipo de rol definitivamente eh, continuaban yendo a las instalaciones de las empresas a cumplir con sus labores. Uh -huh. Entonces ya en este, en este New Life, muchas de esas herramientas que veníamos utilizando algunos desde hace unos 5, 8, 10 años atrás, vinieron a maximizarse eh, en los últimos dos años. Entonces en ese sentido y orientados al, al tipo de tecnologías con el que nosotros trabajamos, hay una muy importante que se llama... Eh, un escritorio virtual okay? o un escritorio virtual de trabajo o desde el punto de vista Microsoft le llamaríamos un Windows Virtual Desktop para aquellos usuarios entonces no pueden estar yendo a la oficina, pero sí necesitan acceder a todos los sistemas de la empresa. ¿Y qué pasa con aquellos usuarios que de pronto no tienen una computadora pues, con toda la capacidad o la computadora que utilizaban eh, en la oficina, que era una computadora de escritorio con un CPU tal vez? Entonces, ¿qué pasa con esos usuarios? Y en este sentido, una de las cosas que tratamos de, eh, de aprovisionarle a nuestros clientes es que los usuarios con una conexión a internet puedan acceder a su entorno virtual de trabajo y lo único que necesitamos en este caso es un navegador de internet y una computadora que pueda entonces eh, conectarse para poder entrar a ese mundo virtual, bien, pero fíjense que en este caso no estamos teniendo en cuenta la capacidad física de la computadora del usuario que pueda tener en su casa, sino que le estamos habilitando su eh, computadora y su entorno virtual, ya ahí. Obviamente, dependiendo de las necesidades del usuario, se le habilitan esas computadoras virtuales con ciertas capacidades, ciertas especificaciones y alrededor de todo eso, todas las configuraciones de seguridad necesarias para que el usuario entonces pueda trabajar, porque esa es otra de las, ah, de las inquietudes, ¿no? ¿Qué sí. pasa que yo le dé a mi usuario eh, desde su casa todos los accesos? Bueno. Pues en ese caso, toda la parte de seguridad se trabaja sobre la identificación del usuario y sobre ese entorno virtual que se le está dando.
1: Estamos, Entonces, estamos hablando con Evelyn Guerra. Ella es gerente de proyectos de Solvex Dominican. Tengo una pregunta para ti, Evelyn, a propósito de una información que compartimos temprano en la mañana y es que Facebook puede imitar tu escritura y están hablando de cómo inteligencia artificial puede imitar tu forma de escribir, Solamente al ver una palabra que ah. tú hayas escrito Y hay un tema dentro de todo esto De un espacio de trabajo virtual Que es la firma digital Es decir, ya la firma electrónica, sí, La firma electrónica Cada vez más es común el que tú puedas firmar Documentos importantes eh, Y ya es válida la firma eh, Electrónica Desde el punto de vista de seguridad Y a propósito de este anuncio de Facebook ¿Qué tan seguro es eh, este proceso De las firmas eh, electrónicas?
5: Bueno, definitivamente eso es algo que también existe desde hace varios años. Nosotros en este caso, eh, la marca con la que trabajamos es con Adobe. Existe una herramienta que se llama Adobe Sign y creo que es válido aclararles que realmente existen las dos firmas, tanto la digital como la electrónica. Cada una tiene características diferentes y finalidades eh, diferentes, ah. ¿ok? entonces eh, nosotros tenemos por ejemplo el lado de firma electrónica eh, el tema de que podemos firmar con el lapicito si es una tablet con el dedo con el cursor del mouse con la imagen de la firma ok y tenemos la otra firma la digital que entonces sí, ya tenemos todas uh, una serie de identificadores únicos que nos puede validar entonces la, la autenticidad de esa firma entonces es importante que ustedes sepan en este sentido que hay todo un marco legal al respecto en Dominicana lo, lo, lo apoya o lo supervisa eh, el Indotel sobre la ley de comercio electrónico y ahí entonces se hace la aclaración de que existen esas, esos dos tipos de firmas, que existen entidades certificadoras también independiente de la herramienta. Entonces la herramienta en este caso con la que trabajamos, que es Adobe Sign, ellos responden a unos a estándares de seguridad a nivel mundial donde existen igualmente eh, máscaras, por decirlo así, máscaras únicas que incluso eh, herramientas como, o fabricantes como Adobe, incluso el DocuSign que de pronto algunos han escuchado, sí. responden a esos identificadores únicos. Entonces, sí. en ese sentido, ¿qué pasa? Que si nosotros implementamos Adobe Sign para manejar firmas digitales o electrónicas, tenemos que utilizar... La máscara, que en este caso sería el arroba adobe que es la que está mundialmente y oficialmente autorizada desde el lado de Adobe para manejar firmas, ¿ok? No es algo que yo adquiri una firma, una herramienta de firmas, y entonces yo puedo firmar y desde mi correo es sobeida arroba camino al sol y lo mandé. No, realmente todo es a través de Adobe Sign que se identifica el usuario, el documento, incluso la IP de la computadora, desde donde firmó,
0: a qué hora se firmó, se pueden generar flujos de firmas. Qué bueno, hay, hay, un, hay, un, cierto, hay o sea un nivel hay de, una seguridad. de, de seguridad y garantía. Ya. Evelyn, ¿y es sí. costoso tener acceso a las herramientas virtuales? Ahora mismo mucha gente se tuvo que ir. Bueno, rápidamente a casa, a trabajar de, como Dios lo ayudó, de manera virtual y remota. Sin embargo, muchas empresas se dieron cuenta, y muchos empresarios, que no necesitaban volver a ocupar un gran edificio, que muchas cosas pueden mantenerse en esa virtualidad, pero obviamente teniendo las herramientas adecuadas. ¿Es costoso para un emprendedor a una empresa pequeña contar con estas herramientas virtuales y mantenerse en ese, en esa, eh, digamos, esa, ese modo remoto?
5: En ese caso, yo no te puedo dar un costo preciso. El costo es muy variable dependiendo del tipo de cliente. Lo que sí es importante saber aquí es que desde una persona, una, una sola persona puede acceder a esas facilidades mm. de, trabajo, de trabajo remoto. Que ¿okay? Ahí se utilizan herramientas como un Microsoft 365, un Office 365, uh -huh. donde tener una cuenta de usuario con una contraseña y una suscripción con una serie de aplicaciones y servicios ya está sumergida dentro de ese mundo. ¿Bien? Sí. Si ya hablamos de un pequeño negocio, igual. Tenemos que determinar entonces cuál es el escenario de ese negocio para saber entonces qué facilidades tienen. El costo es muy variable. ¿Por qué? A las personas que no estamos dentro del mundo de tecnología, yo les dejo saber que en este caso la tecnología ya la consumimos como un servicio en muchas cosas. Entonces, dependiendo de mi tamaño, de mi escenario, de lo que yo necesito, por eso mismo pago. Y si nos vamos ya a grandes organizaciones, a grandes corporaciones, obviamente es más complejo, pero es igualmente eh, asequible. La invitación aquí en este caso es, compartan con nosotros su escenario, para nosotros entonces poder brindarle las mejores recomendaciones. ¿Cómo se pone pero la gente en contacto?
1: Persona. Y, y Evelyn, ¿cómo, ¿cómo se pone la gente en contacto contigo, con ustedes, con, con Solvex?
5: Claro. Bueno, primero el correo uh -huh. clásico, contacto arroba o, super sencillo. Eh, un teléfono, 809-518-2345, y bueno, está nuestro website disponible, redes sociales igualmente que pueden contactarnos. Buenísimo. En Solvex Dominicana sí, sí. lo pueden buscar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Evelyn Guerra, gerente de proyectos de Solvex Dominicana. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos y estamos seguros de que muchos Ay, caminos solo oyentes te van a estar llamando. Un gran abrazo. eh. Igualmente Evelyn,
5: un abrazo. Un
2: placer.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.